0: con Egipto, el pueblo se olvidó que una vez yo destruí el ejército de Egipto ese ejército al cual ellos estaban acudiendo para que los defendieran ya Dios lo había destruido una vez entonces va a decir, no entiendo o sea, cómo es posible que ellos prefieran que los defiendan los egipcios los, los egipcios y no los defienda yo un Dios todopoderoso y el pueblo ni siquiera consultó a Dios cuando escucharon de, de los Así, enseguida dijeron, este, este espacio, esto es fácil, esto lo resolvemos nosotros, nos aliamos a los claro. egipcios y a Dios te falta suerte. Los egipcios sí. a través de, de la Biblia sabemos que Egipto es un símbolo del de mundo, de los crecimientos que nos hace el mundo. Y lo triste es que hoy en día nosotros creemos más lo que dice el mundo que lo que Dios dice. ¿Qué pasa? Pensamos que una vacuna es la solución a la pandemia. Antes cuando no había tanta ciencia, pues, oramos a Dios Señor sáname, guárdame dame la salud pero hoy en día el mundo nos dice esa no es la solución orar porque tú no sabes si Dios te va a contestar ahora la duda es verdad que no te va a dar unas probabilidades de del 100% de que no te vaya a dar, a lo mejor te enfermas, sí, pero con síntomas menores, pero el punto es que te enfermas, en el cambio de Dios, cuando Dios está protegiéndonos y Dios nos sana, no hay probabilidades de que nos enfermemos inclusive la Escritura dice que hasta Podemos comer cosas mortíferas y no vamos a morir, cuando estamos con la protección de Dios. Pero nos hemos olvidado de que todavía nosotros servimos a un Dios todo de A un Dios que es el que está clamando a toda aquella gente que no ha sido vacunada. ¿A quién usted cree que, que le está clamando? Dios y quién es el que nos está cuidando? Dios y ¿por qué no hay un grandísimo en la humanidad si la gran mayoría no está vacunada? Porque Dios está interviniendo. Dios tiene el control de eso. Confiamos más en una vacuna que en Dios. Confiamos más en los doctores que me den un medicamento que me causa efectos secundarios pero que después me da otro me medicamento para ese efecto secundario que a su vez causa otro efecto secundario y cuando vengo a ver me estoy tomando 12 pastillas cuando los pueblos que no están tan adelantados confía ellos que a Dios para que sea Dios el que les dé sabiduría y puedan comer saludablemente, puedan tomarse los pecesitos que no causan contraindicaciones, que Dios les da la sabiduría de utilizar lo que tienen a la mano para poderse defender y sobre todo la descendencia de que Dios está de su lado. En docente, ¿cuántas placas hubo en Egipto? ¿Cuántas fueron? Diez. ¿Cuántas cayeron en Uno. Uno. Y están en una área geográfica? O sea, Dios sí puede proteger a los suyos. Dios no puede. Proteger a nosotros, pero estamos tan pendientes a lo que el mundo nos dice, lo que el mundo nos trae, que nos olvidamos del de poder que tiene nuestro Dios. Confiamos de que Dios. Me sabe si él quiere, y como entonces yo no tengo seguridad si me va a sanar o no, o si me va a proteger o no, por eso estoy pendiente más al mundo. Mira, por algo la escritura dice, sin fe es imposible a Dios, porque se requiere de fe, se requiere de confianza en que Dios va a orar en nosotros. Dependemos mucho. En cuanto a la economía, desde que te una buena no cuenta en el banco. Si pasó algo que esa cuenta comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, bajar, decimos, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Y comenzamos a hacer alianzas con otras personas para ver cómo tenemos dinero, cómo aumentamos nuestras finanzas. Lamentablemente en el área del ministerio, en el área de las misiones, se les enseña a los pastores y a los misioneros, mira, cuando tú tengas un sostén suficiente para tú saber administrar, hasta dedicar, a levantar una iglesia, pues cuando tengas todo eso, entonces te pillan para que no pase el santo. y óigame, yo me recuerdo que el, el, el misionero que fundó es esta iglesia él la fundó en su casa en su marquesina y él pagaba con su factura y ahora tenemos pastores, que si una iglesia necesita un pastor, que está buscando pastor me dicen, sí, yo lo, conozco lo, lo, lo pastorear, pero por lo menos necesito 5000 mensuales como base. Para yo vivir cómodo. Oye, que los hay. Sí. Los hay. Igualmente un ministro de música que dice, bueno, yo vivo de esto este, si tú quieres que yo cante en tu iglesia me tienes que dar una prendita de mí por lo menos y está, estamos pidiendo ministerios que depende, depende mucho de la economía no depende mucho del llamado que Dios le dice, que aunque las cosas estén en flor tiene un Dios poderoso un Dios del oro y de la plata que no le va a dejar caer en vergüenza todos estos misioneros que, que, que vinieron antes ya estaban por el dinero ellos venían algunas veces no, no tenían ni, ni, ni que comer pero eran el misionero que, que escuchábamos decir, mira, yo me senté conocido a la mesa, y no teníamos nada, oramos a Dios, bueno Señor, bendice lo que tú no quieras traer, y de momento aparecía alguien con compra o con comida, y esos testimonios, te ahora no escuchamos, no lo no escuchamos, ¿por qué? Porque la gente. Se, se ha adaptado más al sistema del mundo de, general, de lo que él puede hacer o de lo que le pueden dar, en vez de estar confiando en un Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todas nuestras necesidades. Entonces, por otro lado, en el área de la familia, tenemos... Unos hijos, que quizás tenga una predicación, el Señor lo tocó, y de momento se acercó a nosotros y nos dice, ay, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser misionero. Y entonces lo que decimos es, no, 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 o sea, que ya te otra cosa, pero tú sabes que las cosas son difíciles y, y yo no quiero que, que tú te mueras de hambre. Porque en ocasiones le decimos eso, le decimos, no, tú mejor, estudiate ingeniería, estudia abogacía y, y de ahí predica. Y entonces no consideramos por ningún lado que Dios haya llamado a ese hijo mío para el ministerio. Y lamentablemente el mundo se está apoderando de nosotros de nuestros pensamientos y nos está haciendo olvidar al Dios que nosotros aceptamos, al Dios que todo lo puede, al Dios Todopoderoso, el Dios que no ha cambiado, créanme, no ha cambiado, es el mismo hoy, ayer por los siglos. O sea, y, y el Dios que, que protegió a su pueblo judío, en Israel, allá en Egipto. Pensamos que es un Dios que ahora mismo con la pandemia no me puede proteger. Cuando en otros países es Dios el que está haciendo la obra porque no hay vacuna por allá, no han llegado siquiera las vacunas. Y le preguntan a ellos, pero que ustedes han suscrito si todo alrededor en la ciudad están con COVID y con problemas de salud? y ustedes apenas tienen, y si tienen, son pocos y es precisamente que nos estamos olvidando y estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas no la confianza en el Dios que nos salvó en el verso 2 viene entonces y menciona Isaías pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen divinidad. Lo primero que establece Isaías es dice, mira, nuestro Dios es un Dios sabio. Es un Dios que no miente, que trae destrucción a los malvados y contra aquellos que ofrecen a esos malvados, protegerlos. Muchas veces pensamos que Dios está ajeno de, de lo malo que hacen los gobernantes, de los malos que hace este los economistas, los, los bancos, todos aquellos que causan males a la sociedad, pensamos que Dios, Dios no los está considerando y nunca los, va a, nunca los va a castigar, porque hasta el momento vemos que todo le está saliendo bien. La Escritura nos, nos dice que Dios es sabio, y además dice que el principio de la sabiduría cuál es, el temor a Jehová. Porque nuestra sabiduría no viene de, de las manos, su, su sabiduría viene de arriba del Padre de las Luces. Porque Dios es el que nos hace sabios, nos ayuda a tomar buenas decisiones vamos a salmo un momento salmo 10 salmo 10 dice el principio de la sabiduría es el temor de jehová buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos su dolor permanece para siempre. ¿Usted quiere ser alguien entendido? Quiere ser alguien eh, sabio delante de Dios, guarda sus mandamientos. ¿Eh? Dios castiga a sus enemigos, no espere, no piense que Dios está ajeno a las cosas malas que nos sucede, todos conocemos, en el libro de Éxodo que pasó, Dios le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor de mi pueblo al éxito, muchas veces pensamos que estamos poniendo cosas fuertes y difíciles que Dios nos no está aprendiendo, pero Dios sí está cumpliendo lo que pasa es que Dios está buscando a Moisés, que le está diciendo tú estás orando porque esto de la perspectiva de género no se ve ¿qué estás haciendo? necesito niveles te necesito a ti nos, nos necesitamos el uno al otro para y en contra de todas estas cosas, y miré, Dios castigó a Paráobos. Después vinieron los asirios, después vino los babilonios, la Ucononon La Uconononon comenzó, comenzó a decir: Yo dice Babilonia así de grande, Dios tiene que construir todo esto, Dios tiene que conquistó todos estos reinos y tú yo solo. Y yo le digo, oh, porque yo, yo, yo te lo permití. Además, por esa arrogancia tuya, por esa supuesta sabiduría que dice que tiene, ahora te voy a poner a comer pato, y lo puso a comer pacto por siete años. Y dice, comía con los asnos. O sea, le hizo un burro. De tanta sabiduría que tenía, que decía, que tenía. Y lo puso a comer pacto y lo puso a comer pacto con, con los burros. Con los de su clase, podemos decir. Y no fue hasta que Dios mismo, dijo, bueno, te voy a dar una oportunidad. ¿Qué tú dices ahora? Y él tuvo que reconocer que Jehová era el Dios de Dioses y que todos los reinos que él había conquistado tenían que reconocer que ese era el Dios Jehová, Dios de Israel, que era sobre todo los
1: reyes
0: de la tierra. Ahora, lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Cuando Dios dice que va a pelear por su pueblo, Él dice que va a estar a un lado nuestro todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vean? Dios, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, ¿sí? Dios, Jesucristo está ahí a nuestro lado, pendiente a lo que sucede. El número 23, 19, nos da la razón, nos dice, Dios no es hombre para que nieta. Estamos acostumbrados a los políticos, inclusive hasta nosotros mismos como padres, cuántas veces nos le hemos dicho a nuestro hijo, ah, te llevo tal día al parque o a la playa o a donde sea, y les vayamos. Oye, para nosotros la palabra de un papá tremenda. Y cuando nos falla, papi, usted da la patina de Dios que nos va a llevar como no un Mira, Dios no es hombre para que mira ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace, dice, el hijo. Y no era, él habló y no ejecutará. Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué pasó? hizo la luz. Dios, sepárese los secos de los mojados. ¿Y qué pasó?
1: Seguro
0: la luz. a abrir. hágase el hombre, hágase la mujer. Dios dijo, y se hizo. Y Dios nos dice que va a estar con nosotros, que nos va a proteger, que el mayor es Él, que está en nosotros, que, que está en el mundo. Y le confiamos, y le confiamos en eso que Dios nos está diciendo que va a hacer y que ahora que puede hacerlo. O sea, pensamos que Dios no lo puede hacer sabiendo que lo puede hacer. Este, y no importa, oiganme, quienes se levanten contra la iglesia, no importa quienes se levanten contra su pueblo, Dios va a apoyar por nosotros. Vamos un momento a la segunda de la Crónica, el capítulo número 20. Capítulo número 20, verso 29. Venía todo así, los lo, cananeos venían a atacar los zapatos de globales Y señalan, venía esta gente, nos van a atacar, que hago? Oigan, no la. Lo que sucedió Jehová le dijo que, que Él iba a estar con él Y que Dios Lo iba a proteger Y nota, notemos cómo lo hizo Jehová Dice el verso 29 Y el favor, El favor de Dios Cayó Sobre todos Los reinos De aquella Tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Oigan, cuando esta gente comenzaron a escuchar, mira, esta gente pelearon contra el rey, todo lo que hicieron dieron una puerta ahí, y se cayó todo el muro, vinieron, le ganaron, después lucharon contra los filisteos lucharon contra los amonistas y con toda esa gente y les llamaron. Y vienen por ahí, tumbando cabezas, porque dicen que es el Dios que ellos sirven, que ellos le llaman Jehová no el que está pidiendo por ellos. Y todos esos reyes decían, oh, si Jehová viene con ellos, nos van a hacer como le hicieron a todos esos reyes que estaban antes. Y el pueblo de Israel uno dice, wow, ¿cómo es posible que, que el pueblo, si Dios le dio tantas victorias, este, no, no, se acordaban de eso y, y entonces se está buscando la ayuda de, de los edificios en vez de confiar en ese Dios que le había dado tantas victorias anteriormente? Mira, por pues lo mismo que nos pasa a nosotros de cuántas victorias Dios nos ha dado a nosotros de salud, de economía, de estudio de... de poner los pies ahí, lo que sea, cosas que teníamos que hacer que no las podíamos hacer y la mano de Dios, de Dios la logramos que Dios la ha hecho y la hemos vivido y llega un momento que de momento empezamos a confiar en otras cosas. Inclusive empezamos a confiar en nosotros mismos. Y, 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 y diciéndonos nosotros mismos, que así que lo resuelvo. Bien. Esto es fácil, porque yo tengo el conocimiento y cuando lo comenzamos a hacer, no lo Verso 3, de Isaías 31. Dice entonces, y los egipcios, les dice, era los egipcios, preso confiando en hombre, dice, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Dios a su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos les fallecerán ¿Alguna? Lo primero que le, que le dice Dios a Isaías a era, mira, los edificios son humanos. Faraón se cree que es un Dios. Pero no es nada. Ya Dios vieron, ¿se acuerdan de lo que pasó allá en el este? para Faraón no es un Dios. Y puede tener el ejército más grande del mundo, pero no tienen eso. Mire, sus caballos son de carne y hueso. Si dieron una flecha y le da se caen y se mueren. Si le doblan con espada, se caen se mueren. No son espíritus que, que le tira flecha y le tira la espada y no les hace nada y ellos siguen. No. Y. dice y por ende ellos no están exentos del castigo de Dios. Por su idolatría, la idolatría de Faraón, que a su vez la transmite a cada uno de sus súbditos, ocasiona que por el esto siga siendo idóneo que es el pecado y está conduciendo a su pueblo a Castigo. Faraón, primero, no era el dios que él decía que era. Él era humano. Mire, muchos políticos, muchas veces gente de posición, se creen que son y eso es pequeño que es lo que ellos digan cuando ellos digan y que lo que ellos dicen eso es ley, tienes que hacerlo si dice esto es amarillo no es bravo usted tiene que decir si sí, eso es amarillo no es bravo si el gobierno te dice lo que te diga tienes que obedecerlo cada cual ellos te dicen Miren, los caballos de, de los egipcios eran una cosa impresionante, gigantesco y tienen que ser grandes y fuertes porque arrastrar ese carro gigantesco que caben no tres personas tienen que ser un animal bastante fuerte Miren, ese es el casi que aquí siempre eran de dos, tres hasta cuatro caballos, corriendo de allá para acá, un tanque de su imponentes eso es algo grandísimo, es como si fuera un tanque que, que viene por ahí a compartir con otros Este, y, 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 y piensa uno, tacho, eso es que lo tuvo. ¿Quién le va a meter mano a eso? Este, Quizás alguien no se le paraba enfrente frente con una espada pero venía a uno con una, una flecha se le disparaba y el caballo hacia el se caía este... y Dios le dice a su pueblo que Él está por encima de ellos que ellos son humanos, que ellos son carne que no son espíritus y que él está por encima de ellos Salmo al capítulo 106 el verso 11 Salmo 106 11 nos no recuerda y dice cuando, cuando cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos Estoy aludiendo al evento de cuando llegaron los enemigos egipcios con su gran ejército, con sus grandes caballos, con, con todos esos jinetes y todos esos soldados. Dice Dios separó las aguas, ellos entraron por ahí. Pero si sí. sí, los israelitas pasaron, nosotros también. Y Dios le hizo algo, le hizo Este camino que yo hice es más que para nosotros ah, y cerró y todo el pueblo vio como todos y cada uno de ellos los carros, los caballos eh, los minestres, los soldados todos y cada uno de ellos murieron desaparecieron porque Dios está por encima de cualquier ejército Verso 4 nos dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa y se reúne, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su pecado Jehová le dice a ella, mira Dios va a pelear por ustedes, va a pelear por Israel, como pelearía un león que llevó a su cachorro, atrapó una presa y atrapó esa presa para su cachorro. Ese león, por más que vengan los pastores y griten y hagan ruido, no podrán asustar a ese león Porque el león dice Esa comida es para mi cachorro Oigan Y ciertamente el león Una vez tiene su presa en la boca No, no va a aceptar Y más cuando es para su cachorro Y dice que Dios peleará por ellos, Dios luchará por su pueblo, Dios luchará por la iglesia, luchará por la novia del Cordero. Oiga, y, y, y tiene aquí el que tenía a su novia o tiene su novia, no la definen. El por más cobarde que sea usted la va a proteger este y Dios dice que va a protegernos como el león protege la comida para su cachorro este león estaba sustentando las necesidades físicas de su cachorro y podía venir la cantidad de pastores que fueran, podían hacer el ruido que, que fueran, podían buscar las antochas, lo que fuera. Ese león no iba a permitir que esos pastores le quitaran la comida a sus cachorros. Tendrá gente, tendrá gente que tratarán de intimidarnos. Tendrá gobernante, eh, como Daniel y a sus amigos, le dirá, mira, este, aquí yo soy el dios, ustedes eh, tienen que adorarme a mí. No pueden adorar a mí, tú y yo, solamente a mí. Y va a intimidarnos y va a decir: no, va a haber un alumno de fuego para que no lo despobrezca. Hoy en día, con lo de la pandemia, pastores, dando sus servicios, venía la policía, ¿qué pasaste? O te, o te sacas ahí 100 o 200 que tienes de más o te llevamos preso. Mira, pastores decían, uno va a sacar esta gente del templo uno lo va a sacar de la iglesia, ellos vinieron a recibir palabras y yo no voy a dar. Yo si tengo que cogerme a la cárcel y me la pongo. Y mira, ninguno de esos pastores ahora si no está en la cárcel. Algunos fueron a la cárcel, se pagó la fianza, y volvieron el próximo domingo, pero es lo mismo. Y volvían, pagaban la fianza, y se Y siempre va a haber gente que quizás socialmente esté por encima de nosotros, en contraposición y van a tratar de intimidarnos y nos van a decir, no, tú no puedes servir el señor tú no puedes ahorrar en el trabajo tú no puedes predicarme a nadie este, en la escuela ¿no? en la escuela no se puede sacar una biblia en la escuela no se puede orar ¿Ah? es más de si ahora en adelante para la próxima, ni siquiera la iglesia es van a poner la verás voy a tirar unas leyes que no puedan. Y, y si este, ellos discriminan con gente con su conducta sexual o por su pensamiento religioso me comunica, Y siempre, créanme, siempre, siempre, siempre va a haber gente en contra del Evangelio tratando de intimidarnos. Este, vamos a Mateo el capítulo 26. Mateo 26. Una vez cuando Jesús era buscado vamos a ver del verso, verso 52 y 53, y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Viene un tumulto de soldados a prestar a decir ser semaní? Y Pedro dijo Mira que ¿Se van a llegar a Jesús? Me contó una vez al sueldo de, 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 de un sacerdote. A Jamarca, sí. A Marco. Y así le dijo, espérate, solo con calma Pedro. Esta gente viene aquí, de viene a intimidarme, viene a arrestarme, viene con palos, viene con cadenas, viene con espada, lanza en medio mundo. Yo sé que eso no te intimidad a tú estás dispuesto a meterle mano. Pero eso tampoco intimidad a mí. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera necesito sacarle una espada para vencer a toda esa gente que viene ahí. Yo puedo, usted dice, ora a mi padre. Ora a mi padre, dice que él enviaría con solamente pedírselo a su padre, a Jehová, a Dios, enviaría una... ¿Cuántas legiones? 12. Cada legión son 6.000. 6.000 por 12, ¿qué? 72. 72.000 72, ángeles. Y un solo ángel. Ella más dice, se corrió y mató un montón. O sea, a Jesús no lo podía ni ayudar. E inclusive, nosotros también, siendo hijos de Dios, podemos orar al Padre con protección y créanme, Dios. Va a enviar protección para ti. Va a ser cual león que le quieren quitar su comida al cachorro. Verso 5 de Isaías. Dice, como las aves que vuelan hacían para Jehová no los ejércitos a Jerusalén aparando y liderando, preservando y salvando. Yo le a dar otro ejemplo de la naturaleza. Le dice, mira Dios, es como el ave que tiene su sonido su y tiene su, su pollito, luedo, no, avecita, ahí en el niño. Porque el nido se vea vacío, no quiere decir que la mamá o el papá no están pendientes de ese nido. Asimismo, Dios está desde la altura de los cielos, pendiente a sus hijos, para todo aquel que quiera atacarlo, hacerle daño, y defenderlo. Este... Vamos un momento a Segunda de Crónicas 7.14 Segunda de Crónicas 7.14 Este verso muchos de nosotros ya nos ha dado memoria Dice, si se enviar mi pueblo, Sobre el cual mi nombre es invocado Y Ay y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus manos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice que Dios desde los cielos está escuchando nuestra oración para protegernos. Cuando nosotros clamamos a Él por situaciones que nos ustedes, no ustedes no crean que Él no nos escucha. Dios sí está escuchando. Salmo 34, 51. Salmo 34, 51. Gracias, 24, 34:15 2415, 34.15. 24, y dice Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Eh, Dios no solo está escuchando, Dios nos está viendo, sus ojos están sobre nosotros ¿Y es lo que es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Y Dios promete protección de nuestros enemigos. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 19. El pueblo sitiado, sitiado con los sirios. No es lo que dice el capítulo, segundo rey, capítulo 19, verso 32 al 34, dice: Por tanto, así dice Jehová cerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella ni vendrá delante de ella como escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David. Hicieron. oigan si Dios dijo que va a estar con nosotros, Dios dijo que nos va a proteger, Él lo hace porque ya puso su palabra de por medio. Verso 6 nos dice, volver a Él contra quien se revelaron profundamente los hijos de Israel el profeta Isaías tiene un mensaje directo al pueblo Él dice mira tienen que volver a su Dios, tienen que volver a confiar en el Dios y no en los hombres, no en Egipto y dice que lo hacían por rebeldía cuando Jesús, perdón, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, mira, ellos decían, acá nos sacaste para que moramos en el desierto. Allá en Egipto lo estábamos pasando bien, estaba bien claro, ayer lo pasábamos mejor, teníamos de que comer todos los días y eso. Y decía que el pueblo de Israel estaba rebelde, a pesar de que lo estaban, los estaban maltratando. Y el pueblo de Israel siempre fue rebelde. En Lucas capítulo 13, versículo 34, nos menciona que Jesús le dice a él, sabe, tú que matas todos aquellos profetas cuando te ve Enviado, yo quisiera guardarte bajo mi como la gallina, guarda sus cordero. dice yo he mandado profetas ¿eh? yo he mandado jueces para que te despiertas y tú lo que haces es que me los mata que los mata inclusive a Jesucristo, el Dios, de Dios el Mesías ¿qué hizo el pueblo me va a Bien, entonces, este, cuando Jesús era el y Pilato les da la oportunidad a ellos que se que toman una decisión: le dice ¿cuál quiere? ¿A Barrabá o a Jesús? ¿Qué decía el pueblo ahora? A Barrabá, a Barrabá. Liberen a un asesino, liberen a un asaltante, liberen a alguien que tenga mala reputación delante de la sociedad y cambia a Jesús, le dijeron, crucifíquenme, un pueblo rebelde, rebelde de todo corazón y prefirieron un ladrón, prefirieron matar a los profetas y no obedecer. El mensaje a él. Verso siete nos dice: Porque aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y de oro, para que nosotros, que nosotros han hecho vuestras manos pecadores. Eh, Allá le, le dicen, mira, va a llegar un día Donde ustedes van a dejar de ser idólatras. Va a llegar un día cuando sus ídolos de plata, ídolos de oro Ustedes los van a desechar para decir esto, no son dioses. Un ejemplo está en Tesalónica, la iglesia pesadónica, que eh, Pablo menciona de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. O sea, con la llegada de Jesús y el Evangelio, mucha gente idólatra no fue transformada. Y desechaban sus ídolos de plata, sus ídolos de oro. Inclusive Pablo dice que cuando va a Corinto, una de las ciudades más idólatras, y yo desechando, y decía, Dios no conocido. Dice, de verdad, mi Dios es Dios no conocido, porque si esta gente supiera, ¿quién es mi Dios? El Dios verdadero, ¿quién es Jesús? Les he sacado todo eso hace tiempo Y le predicó En contra de la idolatría Verso 8 y 9 Dice Entonces caerá Asiria Por espada No de varón Y los consumirá espada No de hombre Huirá de la presencia De la espada Y sus órdenes serán Tributarias Enero pasarán su fortaleza, sus príncipes con favor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. Dios hace una profecía de. El imperio Asirio, que iba a ser derrotado y que no iba a ser por hombre alguno, no iba a haber espada ni saeta, ellos iban a huir y que sus jóvenes iban a ser esclavos en un futuro. Es todo. Tiene profecía presente y profecía futura. Los asirios están tratando de atacar a, a Israel y Dios lucha por su pueblo. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes el capítulo 19 que vimos parte ahorita cuando Jehová había anunciado que iba a pedir por ellos dice en el verso 35 y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los casitos a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana era eh, aquí que todo era fuerte yo, ah, yo voy a pedir por ustedes y yo solo ángeles se a lo que dijo Jesús eh, yo puedo pedir que vengan 12 legiones y combatan aquí. Imagínense, esto lo hizo uno solo. Uno solo, bajó. Y dice, montó 185 mil soldados. Y dice que los que no mató, cuando se despertaron y miraron y vieron todo eso, toda esa muertas, dice que cogieron, arrancaron. Y se fueron porque vivieron vinieron como él. Dios lo había profetizado. Y más adelante, en la historia, vemos que vino Raúl con nosotros, hicieron una recompensa, conquistaron a Siria y hicieron a sus hijos raros. El. El país que invadía, esclavizaba, que al que conquistaba y prácticamente eran los jovencitos porque a los viejitos pues, a ver, no le sacaban mucho provecho, pero a su joven sí. Entonces, este, los asirios no pudieron escapar del juicio de Dios sus jóvenes fueron esclavizados, y sus reyes sus príncipes sus capitanes cuando vieron lo que, lo que sucedió lo hicieron ¿Es que esto no es conmigo y no fue la primera vez que sucedía algo así, vamos un momento a Jeremías en el capítulo 39, y nueve,
1: Jeremías
0: treinta y cuatro, nos dice y viendo se le Rey de Judá y todos los hombres de guerra esto es cuando ellos vieron al Rey de Judá que venía dice todos los hombres de guerra huyeron salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del Rey por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino de alabar. Mire, cuando Dios dice que algo va a suceder, si sucede, tanto reyes como príncipes, como capitanes como soldados, cuando Dios es el que pelea por nosotros, no hay resistencia alguna nos habla de un fuego que ardía en el monte. ¿Se acuerdan de un evento, de un monte, que ardía? Y se oía una voz, que hablaba y daba mandato y daba orden. Pues esa era competición. Que ardía un fuego y nadie quería subir ni acercarse. Y decía, Moisés, ¿es tú? Por allí yo aparezco porque la presencia de Dios está bien fuerte y menciona aquí un horno, un horno de fuego en Jerusalén, A, a los pueblos y quién era el que se estaba paseando allá adentro, ese otro, Jesús, era Jesús, era Jesús, y Jesús, Jesús es el ser humano del pueblo para todas las naciones. Bueno, el capítulo 3, el verso 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué cosa? La vida de Dios está sobre él. Jesús es el fuego, es el rostro que va a condenar a todos los pueblos, a todos los reyes, a todos los capitanes, a todos los soldados, aquel que no crea en Jesús, a ser lanzado al fuego. Lanzado al fuego. ¿Por qué? Porque no creer el mensaje del Hijo de Dios pues no creer ni aceptar la oportunidad que Dios le da a cada nación, que da su mandato a la Iglesia y a todos nosotros, que nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a sus hijos. No, a todas criaturas. Porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y como hay que predicarle a toda creación de Dios, tenemos que predicarle a todos, a judíos, a árabes, a musulmanes, a chinos, a rusos, a puertorriqueños, a dominicanos, a todos, incluyendo a la gente de posición a los gobernantes por esto la escritura nos manda volvemos por ellos para que Dios mande a alguien a predicarle así que hasta ahí el capítulo 31 Dios le bendiga, pastor pase por allá amén oh,
2: muchas gracias al señor Gloria a Dios por la tremenda exposición de la palabra. Gracias hermano ha sido la mucha y, de mucha bendición. Y la palabra de Dios es aliento y es de exaltación, de, 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 de ánimo, ¿verdad? Porque locura para los que se tienen, pero poder para los que creen. Así que gracias hermano. Una bendición escucharme en esta noche. Eh, hermanos, ¿verdad? Vigamos eh, orando. Eh, Oren por, por ¿verdad? la situación de acá, Caistán. Eh, nos verdad por la situación aquí en el país ya empezó la, la segunda sección legislativa en Puerto Rico, este cuatrenio y oremos para que el señor ponga freno a estos proyectos malignos que se quieren levantar en contra de la iglesia y en contra de la en Puerto Rico eh, yo no sé si ustedes escucharon esto pero se necesita definitivamente una segunda marcha y ustedes saben que los que estuvimos allí se pasó una, unos cofrecitos recogiendo este dinero para pagar los gastos de. porque ciertamente había unos gastos que tenían que pagar. Y Mario, que era el, uno de los que estaba organizando todo, nos eh, estaba comentando que pudieron pagar eso y pueden pagar una segunda marcha. Y yo creo que ya tanto hace falta, así que que estemos presentes, ¿verdad? Hay que, no hermano, hay que estar de en eh, La iglesia no se puede quedar quieta. Tiene que moverse. Así que, sí, hermano. Eh, la... 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 Está... Sí, Increíble, ¿verdad? ¿Es increíble,
0: ¿verdad? con otra otra
2: que que es una y que este grupo de que me la calle estaba limpia no se dejó ni nada y solamente perdieron cuatro años para un es que, ah, sí. Chanel, sí. Es que
0: él, que está amenazando la policía. Lo que es, que no la policía. Pero él
1: no
2: va en a de policía, a a y Y ese es el problema. O son ellos o la iglesia que puede presentar. Este país, obviamente el Señor verá sobre todas las cosas, pero Dios a su iglesia, así en ¿no? Así que estemos orando por eso, sí, conozco, ¿verdad? Porque fue parte de lo que pasó con José Yol, que hubo este porfano. Así que estamos pendientes de esa situación. Y, y lo he imaginado, es ahora que si la iglesia tiene poder, ellos también tienen parte, un buen grupito que pueden hacer bastante ayuda. Así que ¿verdad? Por todo esto. Eh, ciertamente la situación en el iglesia tampoco está muy buena, ¿no Oremos verdad por este país, oremos por muchos misioneros que he escuchado que iban a ejecutar en estos días. Este, así que oremos por ellos, por sus familias. Por Haití, por el temblor ¿verdad? que pasó nuevamente cerca de Puerto Rico, donde no había sucedido hace unos años atrás. Así que oremos verdad por todas esas personas y, y oremos para que el Señor nos, nos dé una manera que podamos ayudar. quizá algún un misionero conocido en el área o. De alguna manera que nosotros podamos aportar y dar nuestro granito de arena. Así que haremos que el Señor nos guíe, nos, nos, nos dé una puerta para poder ser la bendición, ¿verdad?, en medio de esta situación. Así que damos gracias Señor, hermano, el jueves, este, hermano Eugenio, ¿verdad? Va a estar la palabra, el tiempo de oración, venga, la animo a que venga a orar, somos con nosotros. El, el sábado, ¿verdad? Nos vemos con los líderes, con eh, los pastores, ¿verdad? Vamos a estar en una reunión en la iglesia en Caguas. Y entonces el domingo estaremos aquí a las nueve y media y luego el tiempo de predicación. Y el próximo martes, eh, ¿te toca a mí o a ti? A mí, a mí me toca. Oye, si es que no preparar. Hermana, mamá? amén Sí, Amén. Ok, pues vamos a estar de en la oración y oro por esta revisión. Padre Santo y Padre nos te damos las gracias por el tiempo que nos ha permitido estar aquí en esta noche, alabando tu nombre y también Señor, escuchando tu palabra. Qué tremenda exposición, Señor, nos gozamos en saber que nuestra confianza debe estar puesta en ti y no en este mundo. El mundo no tiene nada que os Señor Y tú tienes todo lo que deseamos Y darnos gracias por tu misericordia Y tu gracia que nos ha dado no solamente salvación Sino que también nos ha aceptado Y ha ser fiales por tu gracia Te pedimos, Padre amado Que tú seas, confío, eh, Roberto Padre amado de la familia Morales En tu misericordia En este que se levanta atravesando Con tu mano, Señor, rogamos y venga de los médicos Para que toda esta operación pueda ser un éxito Y pueda salir bien de igual manera, rogamos, Señor, que seas con ¿verdad? el pueblo de Afganistán y también el pueblo de la de aquí, Señor, que tengan misericordia de todos los países con las situaciones que están pasando y también rogamos que tengan misericordia de nuestro país, Señor. Eh, iglesia, ¿no? eh, sí, siga firme, Señor, a pesar de todo lo que está pasando y que tengan misericordia para nosotros. Rogamos tu bendición tu cuidado. Que estemos bien hasta nuestro lugar, el Señor. en el nombre de Jesús, amén. Yo les bendiga, hermanos. ¿y el pueblo de Sion dice: Amén. Amén. Seguimos hacia adelante. Muchas bendiciones.